0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist. Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Hej och välkommen till Stjärn på en liten podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Där vi fortsätter den serien om afroamerikansk medborgaretskamp från egentligen inbördeskrigets slut fram till mer moderna dagar. Då. Och vi kommer ju snart till den intensiva medborgaretsrörelsen på, på början av 60-talet. Då. Men vi har ju pratat lite grann om början av 1900-talet här där vi såg på 20-talet. Den första stora liksom folkliga kampanjen kom med Marcus Garvey och lite så afrikansk nationell. Och så. Vi har sett hur den här organisationen NWACP växer fram, börjar bedriva rättsfall och vi har såg lite grann hur, hur afroamerikaner bemöttes efter första världskriget och vi såg lite grann på hur det var varit under depressionen i förra avsnittet och även då nya given där afroamerikanerna börjar skifta lojalitet från det republikanska partiet till det demokratiska partiet. Så vi ser ju lite grann här hur afroamerikanerna verkligen börjar försöka så sakta ligga på 2030-talet att kräva reformer och förändring men möter ju fortfarande väldigt mycket stort motstånd och gör väldigt få Framsteg då. Det som verkligen hjälper landet ur depressionen mer än kanske något annat är ju, är ju andra världskriget och mobilisering där. Andra världskriget blir också en anledning för afroamerikaner att återigen öka kraven på det amerikanska samhället som jag tänkte vi skulle prata om idag då. Innan vi hoppar vidare så vill jag säga Kul när man hör av er er lyssnare, många som skriver ett mejl, ett meddelande eller någonting och det är alltid kul att höra vilken del av amerikansk historia som ni är intresserade av. Om det är en viss epok eller någon person eller någonting sånt där. Sen kommer det ibland lite önskemål också kring vilka avsnitt man ska göra och vilka miniserier man borde göra och sådär. Och det är jättekul att det finns ett intresse så jag kan då inte liksom riktigt leva upp till alla de där för då kanske vi skulle ha behövt gjort en 200-300 avsnitt till då, men flera av era önskemål kommer säkert att ligga i, i pipen framöver ändå för att utlova dem. Andra världskriget skulle ju kan man då säga återigen ställa afroamerikaner inför liksom då samma dilemma som tidigare. Alltså ska man stödja någon form av internationell kamp för demokrati då som man gjort under första världskriget eller ska man inte göra då med tanke på att deras egna demokratiska rättigheter faktiskt kränktes på på hemmaplan då. Och samtidigt som den stora Depressionen i USA, eller höll USA i sitt grepp då så, så spred ju den kaos i, i världen och ledde ju fram då till de här totalitära och fascistiska regimerna i, i världen då. Och när USA började mobilisera sin ekonomi och förklara den här upprustningen då så och leveransen till Västeuropa och ett eventuellt krig då så strömmade ju många vita arbetare till industrin men många afroamerikaner lämnades lite grann utanför industrins grindar. Eh, vissa fackförbund krävde av arbetsgivare att de inte anställde annat än vita arbetare och vissa arbetsgivare anställdes enbart a- afroamerikaner i liksom enklare jobb som vaktmästare, städer och sånt där. Eh, och krigsindustrin tog i, i vissa fall inte ens emot afroamerikaner som de hade utbildning och, och kompetens i många fall och även inom armén gjordes det ju också tydligt att man skulle fortsätta att diskriminera afroamerikaner då i sina strukturer. Afroamerikaner förväntades på något sätt av samhället att ställa upp och tjänstgöra för landet men bara i så här särskilda segregerade och enbart svarta enheter som, som då enbart utförde liksom mer underhållande jobb inte delta i själva striderna och afroamerikaner kunde ta sig emot som frivilliga men, men endast då i samma proportion som i befolkningen alltså ungefär runt 11% och tyckte man och vissa vapengrenar som var lite finare, så marinkåren och luftvapnet och sånt, de vägrar att ta emot svarta rekryter totalt då. Så andra världskriget ställer ju återigen eh, Afroamerikan för samma dilemma som tidigare krig då. Eh, många önskar ju själva då delta i, i kampen mot internationell fascism. Men, men samtidigt så blir man ju kluven då och man, den här entusiasmen för att slåss för demokrati. Dämpas ju såklart eh, lite när man förtrycks och diskrimineras på hemmaplan. Det är ganska lätt att förstå på något plan. Återigen så hoppades ju många afro-amerikaner att man skulle kunna nyttja sin patriotism då eh, i uniform för att, för att göra framsteg på hemmaplan och, och försöka uppnå en social rättvisa Men man mindes ju också liksom med skeptiska eh, minnen då hur deras patriotism under första världskriget i slutändan hade ju hjälpt dem otroligt lite liksom. Man hade ju till och med... Det bemötts på hemmaplan med, med våld och, och den här eh, vågen av uppror och, och skit som hände efter första världskriget. och Där var man ju inte direkt sugen på. Att först offra, offra livet eh, i Stilla havet eller Europa och, och sen återvända för att bemötas på det här viset. Då. Och för att just länka samman de här frågorna den här gången, alltså om både krigsinsats och inhemsk social rättvisa så inleddes någonting som brukar kallas för double w campaign, alltså dubbla V-kampanjen. Och symboliken med dubbla V stod ju då för seger, alltså V som är seger eller victory då för, för seger både utomlands då mot fascistiska diktaturer och totalitära diktaturer eh, och inhemsk seger då, mot segregering och rasdiskriminering. Och den här idén då, om dubbla, dubbla V-kampanjen uppstod först i Pittsburgh-tidningen The Courier som eh, hade då, ett förslag i en kolumn. Då. Eh, och, och tidningen valde att ta upp eh, det här konceptet som, strid, som, som stridsrop. Då, det blev väldigt snabbt en populär symbol för Afroamerikanernas kamp. Det som liksom ett sätt att strida både på hemmaplan och utomlands på samma gång då, så att säga. Två månader innan presidentvalet 1940 så börjar då eh, de medborgarrättsliga organisationerna som finns i den här då NWACP, Urban League och andra då eh, att sätta press på president Franklin Roosevelt att agera i rasfrågan och, och, och göra någonting åt den här diskrimineringen inom krigsindustrin och eh, armén då. Ett antal massprotester och demonstrationer organiseras av bland annat NWACP då. En av dem som försökte försökte få Roosevelt uppmärksamhet var A. Philip Randolph. Det här var ju en person som vi pratade om tidigare. Han som var framgångsrik med det första afroamerikanska fackförbundet och får det erkänt. Och när Roosevelt Vägra göra någonting åt rasfrågan så föreslog A. Philip Randall för att afroamerikaner över hela landet då oavsett organisation skulle organisera sig och förena sig i en marsch mot Washington för att då eh, protestera på plats i huvudstaden och ställa krav och, och protestera mot diskriminering inom den federala staten och försvarsindustrin och tanken var ju då att samla kanske tiotusentals i den här marschen då. Som då skulle bli lite av den största rörelsen eller evenemanget sedan Marcus Garris dagar på, på 20-talet då. Så samtidigt som USA gjorde sig redo för att mobilisera för krig då, så planerar A. Philip Randolph då, den här protesten som, som då blir kallad kalla för March on Washington Movement. Då. Och kraven som ställdes på president Rose, Roosevelt var ju bland annat att, att anna till en presidentorder som man vill få till då, som förbjuder företag som kontrakterades av staten att ägna sig åt rasdiskriminering. Och även då vill man ju ha en presidentorder till armén som förbjöd diskriminering i rekrytering och utbildning av trupper då. Till skillnad från NWACP och många andra afroamerikanska rörelser så förbjöd Randolph Vita från att delta i den här protesten och, och la sitt fokus på att engagera den afroamerikanska arbetarklassen. Ni kommer ihåg Randolph. Är lite åt åt vänster hållet, så att säga, i, 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 i politisk ideologi då så att säga, så alltså han säger så att det ska vara en så kallad All Negro pro-Negro. Eh, och det här gör på något vis också att han, han lyckas locka en väldigt bred massa av afroamerikaner. Betydligt bredare än många andra organisationer då. Som, som, man jämför med NWCP då som kanske främst lockar någon medveten och utbildad medelklass bland de svarta då, Så lyckas då A. Philip Randolph på något vis mobilisera den breda massan mer. Och för Randolph är det viktigt att, att lyfta liksom själva skärfertonet för afroamerikaner att man kunde genomföra protester och lyckas även utan vitas hjälp då. Eh, Och en av hans medarbetare sa då Negros, needed an Example of Negros så att, säga. att man, man ser att eh, afroamerikaner kan själva då så att säga. Roy Wilkins till exempel i NAACP, han kritiserar den här hållningen. och Att protestera för så rätt och integrering i, i det vita samhället samtidigt som man vägrar medlemskap för personer som vill hjälpa till bara för att de var vita i andra andetaget tycker han då är lite... Eh, det går att ifrågasätta tycker han. Men i slutändan så ställer både NAACP och Urban League upp då, så att de flesta organisationer sluter upp bakom den här tänkta marschen mot Washington. Och då sätts ju president Roosevelt verkligen under Press. För han vill absolut inte ha någon mark mot Washington. Då. Eh, han befarar liksom att en sån grej kan underminera hela den amerikanska demokratiretoriken och, och mobiliseringen så att säga. Då. Och det här är ändå redan innan eh, USA. Till och med gått med i andra världskriget då, så att säga. Så det handlar bara om att stödja de allierade där. Så Roosevelt han väljer därför till slut att liksom möta Randolph och de andra ledarna i Washington. Och han försöker tilltala till deras patriotism och välvilja utan att göra några större eftergifter. Men Randolph och de andra står på sig och hävdar själv säkert att antalet svarta demonstranter som är redo att komma till Washington. Kanske ligger på uh, hela hundra. 100- Tusen personer då. Nu är det vissa som tvivlar på att han ens skulle kunna få upp 10 000, men Phillips, eller Philip Brandloth han tar tar i det helt enkelt då, och skrämmer Rosewelt. Och det lyckas då till slut så. Kapitulerar presidenten och ger efter då så den 25 juni 1941 så skriver han då den väldigt berömda exekutiva orden då nummer 8802 som då egentligen blir den första president eller det första presidentdirektivet sedan rekonstruktionen som faktiskt berör rasfrågan. Och det här direktivet slog fast då att I do hereby affirm the policy of the United States that there shall be no discrimination in the employment of workers in the defense industry or government because of race, creed, color or national origin. Eh, Så so det här order 8802 förbjuder då diskrimineringen av anställda inom federala myndigheter och alla fackförbund och arbetsgivare som var involverade då i någon form av krigsrelaterad produktion bredvid bundna av det här då. Och det här blir ju en enorm symbolisk framgång för afroamerikaner i USA då. Eh, och Roosevelt själv han är ju inte så här <laughs> han är ju lite rolig för han är inte så oäven på att eh, vad ska man säga skryta lite själv också. Så han, han, han väl bestämt sig för att gå med på den här eh, exekutiva orden. som förklarar, eller hävdar han själv att lite skrytsamt att den är viktigaste proklamationen för svarta sedan Lincolns emancipationsdeklaration under inbördeskriget då. Så det här är ju en imponerande framgång och Roy Wilkins från NWACP som tidigare var skeptisk mot hela marschen och så vidare. Han var otroligt imponerad över A. Philip Randolph. I sina memoarer så skrev han To this day I don't know if he would have been able to turn out enough marchers to make his point stick. But what a bluff it was. A tall courtly black man with Shakespearean di- diction and the stare of an eagle had looked the patrician... Rosewood in the eye and made him back down så att han var ju otroligt imponerad över att Hey, Philip Randolph lyckades med det här lilla hotet och marschen och, 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 och kunde få de här eftergifterna då. Sen är det klart att entusiasmen dämpas lite grann senare då när afroamerikaner insåg att många företog, företag tog sig lite runt den här exekutiva orden genom att anställa för syns skull och undvika liksom ordens andemening Så diskrimineringen fortsätter till exempel inom fackförbund och, och sånt där. Så afroamerikanerna behöver fort, ju fortfarande kämpa då, eh, Och myndigheter som liksom, militären fortsätter att diskriminera och, och många vita amerikaner ansåg att liksom, vinnarkriget var ju oändligt mycket viktigare än, än rasfrågan på hemmaplan då så att säga. Men det är ändå en, en symbolisk eh, framgång på något sätt och för det innebär ju någon slags formellt erkännande för, för första gången sedan rekonstitutionen att den federala staten hade ett ansvar att, att skydda amerikaner och andra minoriteter eh, vid anställning då det här gör också att medlemskapet i NAACP till exempel ökar lavinart att under kriget ökar från 50 000 medlemmar till 450 000 medlemmar. Så att NWACP ju och trodde att kriget mot fascismen gjorde frågan om, om ras eh, till en fråga då i, från södern till en världsfråga liksom, på något vis. Kravet från Philip Randolph och andra svarta ledare att upphöra med diskriminering inom det militära mötet ju dock på större motstånd än inom den civila då, krigsindustrin eller försvarsindustrin. Eh, diskrimineringen inom det militära var liksom en av det, spegelbild av den liksom, ska man säga, djupa rasism som fanns i USA vid den här tiden eh, en studie från 1925 inom den militär hade slagit fast att svarta var helt enkelt fysiskt okvalificerade för strid eh, var av naturen undergiven och mentalt underlägsen och var mer benägen att påverkas av grupptryck och kunde dessutom inte då kontrollera sig i farliga situationer så att vita soldater ansågs helt enkelt överlägsna både mer initiativrika och företagsamma så alltså, det här är ju en otrolig ett stereotyp bild av afroamerikaner. Eh, och med det som utgångspunkt så var det inte så underligt att afroamerikaner placerades i särskilda segregerade enheter och förväntade sig utföra då icke-stridande uppgifter. Eh, och det underliga är emellertid att afroamerikaner egentligen presterade, presterat så bra som stridande soldater i ja, typ alla andra krig i landets historia och ändå har man dragit slutsatsen att de, att de inte fungerar som så här. det är ju liksom egentligen helt helt att komma till den där slutsatsen då men principen om då separate but equal gäller liksom i det militära på samma sätt som i samhället i övrigt. afrikanska enheter placeras alltid i de sämsta delarna av ett läger. Och enligt vissa då behandlas ju egentligen tyska krigsfångar bättre än svarta soldater. De hade större svängrum i armén då ett läger än svarta soldater. Så vissa blir ju ganska matta av att liksom inte kunna äta i samma matsal som sina vita kollegorna till och med tyska strids- eller krigsfångar får där då. Och för soldater på permission kunde ju södern fortfarande vara livsfålligt om man trakasserades trakasserade lika mycket på grund av hud för oavsett om de hade uniform på sig eller inte då. Men många afroamerikaner deltar i kriget när USA blir involverade efter Pearl Harbor när USAs armé var så störst 1944 så fanns det ungefär 700 000 svarta soldater och ytterligare ungefär 165 000 svarta inom flottan. Och de alla de flesta fick ju tjänstgöra då underhåll bakom fronten med, med enklare uppgifter. Men protesterna från amerikanska ledare och kriget i sig då började ju sakta men säkert göra att de första små stegen mot att lätta på diskrimineringen inom det militära tas. Då. De här tidigare begränsningarna i att svarta soldater inte fick stridstjänst började tummas på och ett antal amerikanska enheter fick delta i striderna. Till exempel det svarta 371 stridsvagnsbattaljonen var ju var ju faktiskt eh, till exempel en av de första ledades styrkorna att nå fram och befria koncentrationslägen Dachau och Buschumvald. Och det tidigare förbudet för att göra marinkåren och, och kustbevakningen hävdes också då man lyckades till slut rekrytera eh, 17 000 och 5 000 respektive verksamhet. Dessutom hade man också till slut utbildat 450 piloter i, i Tuskegee i Alabama som skulle visa att både afroamerikaner var minst lika duktiga flygare inom flygvapnet med tjänstgöring i både Nordafrika och, och Europa. Och, och Till skillnad från många andra svarta enheter hade de, hade de här enheterna svarta befäl. De gjorde mängder av flygningar över Europa och fick efter kriget ta emot ganska mycket medaljer. Så att det här börjar liksom sakta med rent liksom praxismässigt men fortfarande liksom i, i reglementen och, och eh, som policy så ligger diskrimineringen inom armén kvar när kriget är slut och det kommer bli en fråga som vi ser här efter kriget som blir viktig för amerikanerna. Medan vissa afroamerikaner då var ute i världen och stred mot axelmakterna så gick ju många en kamp på hemmaplan mot diskriminering. Industrin går ju på högvarv för att producera åt den amerikanska militären och, eh, och dess allierade får man väl säga. I USA är de som bidrar med oerhört mycket material och krigs, eh, ja, ja, allt, allt som kiksindustrin framställde då. Eh, andra världskriget accelerer, accelererar ju också den här stora migrationen av afroamerikaner från söderns jordbruk till de största städerna. Eh, och de största, eller industrierna i de största städerna. Största städerna. Bara mellan åren 1940-1944 så migrerade 300 000 amerikaner från söder till Nordstaten. Så det är en ganska stor våg av, av människor. Under och efter andra världskriget skulle det till slut en och en halv miljon lämnar södern så att den svarta andelen av befolkningen där sjönk från 77 till 68 procent. Eh, alla migranter hamnar ju inte i dock i nordstaterna utan vid den här tiden så är det ju även Kalifornien i väst som lockade och speciellt de här stora flyppåtgärder i i Los Angeles som gjorde att eh, ja så, så, så som stat som Angeles för första gången på allvar faktiskt får en stor afroamerikansk befolkning då. Och det är många amerikanska män re- re- Rekryterades för krigsinsatsen av det militära öppnade ju också upp sig för afroamerikanska kvinnor för första gången tar ta jobb inom industrin. Då. Tidigare har de i princip nästan alltid blivit begränsade till jobb inom tvätterier eller hushållstjänster i rikare vita hem och så vidare. Men nu öppnar liksom det hela andra världskriget upp då för många afroamerikanska kvinnor. Då. Eller som en kvinna lite fyndigt uttryckte det Hitler was the one who got us out of the white folks' kitchens. Så att det var väl en... en Ja, ska man säga? Orsak. <går> Bra orsak och verkan kanske. Den stora migrationen norrut fortsätter ju dock att skapa en del eh, konflikter. Då, speciellt i situationen där vita och svarta arbetare konkurrerar om liknande jobb. Eh, och 1943 så skulle det här då urarta i staden Detroit. Eh, och reda till ett känt eh, uppror. Vid det här laget så är det knappt så att ni hänger med. Eller hänger med gör ni säkert. Men h- håller reda på det. kan jag göra knappt själv. Det är ju så mycket upp uppror liksom om man tittar på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i olika städer i olika, i olika tillfällen så det är ju är enormt vad USA liksom har upplevt upplopp genom åren då. Och Detroit vid den här tiden var ju en sån här stad som hade växt så det knakat på bara tio år fram till 1943 så hade stadens befolkning fördubblats då, från 100 000 till tvåhundratusen invånare och, och många arbetare som har kommit till staden var ju afroamerikaner som flyttat norrut som en del av den stora migrationen. Och spänningarna är ju stora i Detroit 1943. Under det året var det konkurrensen stor om jobb och svarta och vita arbetare slogs liksom nästan öppet då och då i industrier och på gator i stan. Eh, rasism och segregerat boende och ekonomisk diskriminering gjorde ju då att afroamerikaner var upprörda. Dessutom var ju staden's polis ovanligt brutal i sina insatser. Så att Detroit är verkligen som en slags tickande bomb- den gnistan som får det hela urarta inträffar den 20 juni och det är vid stadens segregerade stränder längs Detroit River som ett bråk helt enkelt uppstår mellan vita och svarta badare. några vita tycker att det är en, en svart Pojke har simmat liksom för långt och kommit över på den vita sidan så att säga. Och det här leder till lite slagsmål på stranden vilket leder till att man hämtar lite soldater och så helt plötsligt så börjar det bli en allt större mobb då som fortsätter och, och, och liksom det här upploppet växer och hela Detroit City fylls av en, en mobb som letar sig fram och försöker hitta då fler och fler svarta offer. Så till slut så har 34 människor dödats då. 25 svarta, 9 vita och ytterligare 700 personer har skadats. Så av de här 25 svarta männen som dödats så är alltså 17 av dem offer för den brutala polisen. Som i princip hjälper mobben snarare än att försöka stoppa mobben då. Och det krävs till slut 6000 federala trupper beväpnade med pansarbilar och kulsprutor för att skapa ordning i Detroit då. Och vita i Detroit menar jag att det är naturligtvis var de svartas fel. Dels antagar man svarta tidningar och NWACP för propaganda och som menar man att svarta provoceras fram i genom att kräva ekonomisk och politisk jämlikhet alldeles för snabbt och bakom allt ansågs svarta vara påverkade av kommunistiskt inflytande vi är ju verkligen i den här era med liksom kommunism allt, allt, allt onda har någon form av band till någon världskommunism liksom och eftersom afroamerikanerna anses vara onda på många sätt utav många vita rasister så då tänker man att det måste finnas en kommunistisk koppling helt enkelt. Eh, NWACP och svarta aktivister de pekar ju på hur det här upploppet väldigt eh, väldigt uppenbart av rasistisk våld. Eh, 85% av alla som arresterats var ju svarta. Eh, ingen vit person sköts av polisen då men 17 svarta. Så här ser, tycker man att det är ett tydligt tecken polisen satt, satt med fingrarna då på polisen sett sina fingrarna på de vitas våld. Och bara sex veckor efter Detroit utspelar sig ytterligare ett upplopp. Den här gången då i Harlem i, i New York då. Eh, och det är ju en massa förstörelse och annat som inträffar. Eh, till slut så får New Yorks borgmästare Fiorello Lagardia eh, som väl har fått en flygplatsuppkallad efter sig. Skickar ju då till slut till Harlem. 6600 polismän, 8000 milistrupper och 1500 vita frivilliga för att slå ner det här upproret. Så fem svarta män dör uppe mot 1000 personer arresteras. Och för många blir här in. En, en otroligt chock då att sånt här kan hända och utspela sig i Harlem då som brukar kallas för den svarta, de svarta USAs huvudstad. Men trots att där fanns väldigt mycket organisationer och afroamerikanska ledare så fanns också stor fattigdom och många krossade drömmar från svarta som flyttat från södern hopp om ett bättre liv. Eh, och i, i värsta fall så, så blir det sådana här eh, rasupplopp då. Men det är en stor chock för många. Trots alla risker som afroamerikaner utsatte sig för eh, om de protesterar direkt mot systemet eh, och rasismen så intensifieras kan man säga medborgarrättskampen under och efter andra världskriget på många sätt. Under andra världskriget bildas ytterligare en, en viktig orga, organisation som kämpar för afroamerikaners medborgarliga rättli, rättigheter, eh, som kommer att vara viktig framöver. här. De kallar sig för, då för Congress of Racial Equality eh, som då förkortas bara CORE. Eh, och Den här Congress of Racial Equality Core startas av en mixad grupp av vita och svarta i Chicago 1942 av bland annat två personer som kommer att komma tillbaka till James Farmer och Bayard Rustin. Och till skillnad från NWACP är Core en väldigt mycket mer decentraliserad och demokratisk organisation. Mer av en gräsrotsorganisation än NWCP som är mer som en lite mer elitistisk medelklassorganisation. då. Och kor och liknande grupper de ansåg ju att den typ av legala reformer genom rättsfall som NAACP arbetade för var ju liksom nödvändigt och bra på många sätt men inte tillräckligt om man verkligen ska protestera. Som komplement så förespråkar de då det som brukar kallas för direkta aktioner som, som verkligen då utmanar Jim Crow-systemet och på ett annat sätt exponerar segregering och diskriminering. Och kor, de väljer redan från början att inspireras av Mahatma Gandhis kamp i Indien då. Ta till sig hans koncept om civil olydnad och icke-våldsprotester som strategi då. Genom att engagera aktivister på bred front i just civil olydnad och icke-våldsprotester så kunde då kampen för sociala förändringar breddas och få då mer kraft. Redan 1943 började KOR bekämpa segregeringen i nordstaterna med, med lite pionjära taktiker som så kallade sit-ins Alltså att man bara går in och sätter sig på ställen där man inte eh, blir serverad eller inte får sitta eller inte får vänta eller så. Eh, och det här är ju något som rörelsen senare blir väldigt inspirerad av då. Så medlemmar i Corr går helt enkelt in på restauranger och bovlinghallar och liknande i Chicago som, som bara ger service till vita och sätter sig ner och bara väntar. Och ser vad som händer och så att säga. Och Corr. I början, särskilt på diskrimineringen inom transportbranschen som eh, var liksom ett här riktigt nagel i ögat på många amerikaner. Många ansåg då att den här diskrimineringen var hårdare att Sverige än många andra former eftersom förelämpningen att sitta bak i bussar eller på spårvagnar och djup sina platser för, för vita var ett så liksom, ska man säga, renordat sätt att nedvärdera de som människor. Då. Eh, och en inspirationskälla för KOR var ju då fallet med den 27-årige Irene Morgan. Man kan säga att hon är en slags tidig variant av Rosa Parks kan man säga. I juli 1944 så tar hon en Greyhound-buss från Virginia för ett läkarbesök som hon har inbokat till Maryland. Och hon satt då fyra rader från bussens bakre i, i sektionen för enbart svarta. Men precis som var praxis så ropar busschauffören åt henne att resa sig och ge, ge plats för ett vitt par. Då fylls det på med vita människor i fronten på bussen som måste svarta successivt ge upp sina platser och ställas upp för att... Så att de vita får sitta ner. Och eh, hon vägrar ju upp sin plats då. Eh, så chauffören stannar på en ort då, och kallar in skeriffen. Eh, och till skillnad från Rosa Parks som var mer medveten och planerad aktion då. Eh, dykt decennium senare så är det här ju då bara en spontan aktion. Och Irene Morgan låter här sig inte lugnas när hon ska arresteras så river hon sönder. Arrestpappern och slår skeriffen i magen. Och ger motstånd när en vice skeriff släpar av henne från bussen då. Så att det är inte... Det är ju heller inte någon direkt icke-våldsaktion om man ska säga så då. Men kor med Bayard Rustin i spetsen då tänker ju att det här, det här är ändå en, en, en grej man kan ta vid även om man gör det liksom som icke-våldsprotest. Då. Och så planerar man då 1947 strax efter kriget att testa södern om de verkligen kommer att följa lagen på busslinjer som, som just går då mellan delstaterna eh, om att det inte ska vara diskriminering på bussar. Och den här kampanjen som de sätter igång då kallar man då för Journey of Reconciliation. Då. Och tanken är att skicka då både vita och svarta protester på en sån här intrastatresor i södern där, där den svarta aktivisten ska sätta sig i bussen sektion för enbart vita. Och den vita aktivisten då sätter sig i sektionen för enbart svarta då. Core valde att genomföra sin kampanj eh, i det som Virginia Kentucky i Tennessee, North Carolina och inte i rasismens liksom, moderskepp längre söderut. Dels som Mississippi, Alabama och Louisiana, Georgia, South Carolina och så vidare. Då. Den här aktionen inleddes 9 april 1947 när 16 män och hälften vita och hälften svarta startade sina resor på bussar och tåg över södern Och bland de svarta fanns då Bayard Rustin själv. Och totalt genomfördes 26 protestresor och aktivisterna. Höll tal vid flera platser under, under resan, oftast arrangerade i samarbete med lokala nwcp grenar eh, Ingen blev arresterad under resor i Tennessee och Kentucky, men i Virginia och North Carolina så arresterades aktivister vid sex tillfällen. Och på de flesta av platserna så möttes deras placering på bussar och tåg. Kanske mer med förvirring, irritation eller bestörtning som arresterade re- i liksom, ja, skällsord och gråpord och sådär, men sällan våld och motstånd och sådant. Men vet ett tillfälle är det ganska nära att det går riktigt illa då den 19, 13 april så arresteras Rustin tillsammans med ytterligare en svart aktivist och sina två vita kollegor i Chapel Hill i North Carolina och de plockades av bussen och kördes till polisstationen och de som håller på att råka mest illa där är då de två vita männen för domaren i målet riktar sig då till de här två vita männen i gruppen och sa innan, innan domen då får tänka sig att det här är alltså en, en, en domare i North Carolina som säger det här It's about time that you use from New York learn that you can't come down here you're bringing your niggas with you to upset the customs of the south. Yes to teach you a lesson I gave your black boys 30 days and I give you 90 så han sätter in dem i fängelse längre än, än sina svarta kollegor. Då. Och guvernören i North Carolina vägrade benåda männen och eller mannen och ändra straffet så man fick göra tid i fängelse och straffarbete i såna klassiska kedjegäng då. Hela det här projektet Journey of Reconciliation var på flera sätt en milstolpe i afroamerikaners medborgaretskamp. Och det ska ju fungera som en enormt stor inspirationskälla för kommande medborgaretsrörelse. Som bland annat gör då sina kända så kallade Freedom Rides. Som är sådana här resor i söden som vi kommer komma tillbaka till. Då. Och dels satte den ju fingret på den här ökade spänningen mellan den äldre generationens engagemang. Inom ramen för NWACP och med rättsfall och sånt där. Och den nya yngre generationens engagemang som... Ville ta med direkta åtgärder och inte hade tålamod med utdragna rättsprocesser och politisk lobbying då. Där och då, 1947, var emellertid inte den här typen liksom av direkta protester och civil olydnad och icke våldsamma inte riktigt moget att ge avtryck i det amerikanska samhället. Och en väldigt viktig orsak till det är ju bristen på publicitet och spridning. TV-sändningar hade ju inte slagit igenom på bred front och tidningar och radio kunde inte riktigt förmedla deras kamp på samma känslomässiga sätt som TV gör. Sen när medborgarrättsrörelsen kommer igång på allvar i slutet av 50-talet och början på 60-talet så skulle det ju få enorm spridning just genom de rörliga bilder på våld mot protestanter som då kablas ut till hela nationen på, på nationell TV då. Men på många sätt så är de här åren 1930-1945 de slags värnpunkter i medborgetskampen för afroamerikaner. Till skillnad från tidigare så började afroamerikaners protester att på allvar börja utmana de här krafterna som segregerar och diskriminerar dem. Och såg till att hålla dem nere som en slags andra klassens invånare då, eller medborgare. Och under den här perioden så började kampen för medborgare rättigheter bli en fråga för, för allt fler afroamerikaner oavsett klass och, och geografi och sakta börjar man också få eh, allierade i det demokratiska partiet och federala domstolar och arbetarrörelsen. Och aktivister var inte längre lika isolerade och ensamma som efter rekonstruktionen så kampen mot odemokratiska och totalitära regimer utomlands kastade också ljus på den vita makten i södern som börjar uppfattas som oamerikanska hamnar mer och mer på, på defensiven. Då. Men trots det så var ju Jim Crow-segregeringen och Fråntången Röstrat fortfarande ett faktum i södraren. Den, då. den stora majoriteten av affäramerikaner i landet var ju fast i fattigdom och kalla kriget skulle på många sätt skjuta upp medborgarhetsrörelsen ytterligare ett decennium då. men eh, mer om, om kalla kriget i, i nästa avsnitt tills dess får ni det bra hej då
1: och en av
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow